0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Buch der Thessalonicher. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, was ist sonst noch zu sagen, meine Schwestern und Brüder? Betet bitte für uns und zwar darum, dass die Botschaft von Jesus, dem Herrn, sich ausbreitet und überall in Ehren angenommen wird, so wie es ja bei euch der Fall ist. Ja, wer die Botschaft empfangen hat und sie in Ehren angenommen hat, der sollte alles daran tun, alles dafür tun, dass auch andere diese Botschaft empfangen können durch das Gebet in allererster Linie und dann durch das, was man selber tun kann, durch all die Eigenschaften und Gaben, die uns Gott gegeben hat. da heißt es, ja, und auch darum, dass wir vor boshaften und gewaltbereiten Menschen bewahrt werden. Es gibt viel Boshaftigkeit und Gewalt, Bereitschaft in unserer jetzigen und heutigen Welt. Und wer Gott um Bewahrung bittet und wer von ihm noch ja, Aufgaben zu erfüllen hat, darf, der wird auch von ihm bewahrt werden. Und wenn die Zeit dann für jeden Einzelnen von uns gekommen ist, diese Zeit kennt nur Gott. Und das heißt nicht ganz alt oder jung oder mittel, <lacht> Nein, das heißt, wenn die Zeit gekommen ist, dann sind wir bewahrt, dass man uns das ewige Leben rauben kann. Diese Bewahrung ist zu 100% sicher. Wenn wir an Jesus dranbleiben, nicht lockerlassen und die Beziehung zu ihm nicht beenden, ihm nicht den Rücken zu kehren, bewusst und äh, ihn ablehnen, dann wird er uns schützen. Und dieser Schutz geht bis in die Ewigkeit hinein. Und auch wenn man uns am Ende unserer Zeit eventuell unser Leben rauben kann, das irdische Leben, so kann man uns nicht ja, das ewige Leben rauben. Diese Bewahrung, die ist fest und sicher. Weiter heißt es, ja, und auch darum, dass wir boshaften und gewaltbereiten Menschen, dass wir vor boshaften und gewaltbereiten Menschen bewahrt werden. Denn nicht alle sind bereit, den Weg des Vertrauens auf Gott zu gehen. Doch Gott ist vertrauenswürdig. Er wird euch stark machen und euch vor dem Bösen bewahren. In Bezug auf euch aber sind wir ganz sicher und die Grundlage dafür ist Jesus. Die Grundlage dafür ist Jesus selbst, dass ihr das tut und auch in Zukunft in die Tat umsetzen werdet, was wir euch nahe legten und was wir euch nahe legen. Er, der Herr, richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und schenke euch die Ausdauer, für die der Messias selbst das Vorbild ist. Ich wiederhole, er, der Herr, richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und schenke euch die Ausdauer, für die der Messias selbst das Vorbild ist. Ja, wer die Liebe Gottes vor Augen hat, der ist gestärkt. Und wer eng verbunden ist mit Jesus und seinem Geist, der bekommt Ausdauer geschenkt. Auch im Blick auf Jesus, der selber bis in seinen Tod hinein standhaft war. In, in Gethsemane, im Garten Gethsemane, da hat er gerungen, er hat Blut geschwitzt. Ob er wirklich bis zum Ende gehen kann und will. Und er wurde versorgt. Gott hat, Gott der Vater hat ihm Engel geschickt und ja, sie haben ihn versorgt und er konnte bis zum Ende gehen. Er konnte für uns, für die Menschheit sterben. Damit alle die, aber wirklich nur die, die dies in Anspruch nehmen, ewig leben können. Damit alle die, die den Tod Jesu sein Tod am Kreuz für sie, ja, ewig leben können. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit verantwortlich leben. Ab Vers 6 steht, wir fordern euch auf, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn, des Messias Jesus, dass ihr euch fernhaltet von jedem mit Christen, der ein faules und ordentliches, ein faules, unordentliches Leben führt und nicht entsprechend der verbindlichen Lebensregel, die wir euch anvertraut haben. Ja, die Rede ist hier von Mitchristen. Es gibt Christen, die sind noch nicht komplett äh, auf dem richtigen Weg. Sie sind vielleicht errettet worden und kommen gerade so, können gerade so durchschlüpfen und haben gerade so ja, den ewigen Tod ähm, überwunden durch Jesus Christus. Aber trotzdem sind sie noch nicht so reif, dass sie wirkliche Vorbilder sein können für ihre Mitchristen. Und vor diesem Verhalten, vor diesem faulen Verhalten und vor diesen Menschen sollten wir uns fernhalten. Und ja, sie stärken dann, wenn wir das können, dann wenn dieses faule Leben keine Gefahr für uns ist. Da müssten wir uns auch ehrlich äh, anschauen, ob das, was sie leben, uns gefährdet oder ob wir ihnen helfen können, da rauszukommen und reif zu werden. <lacht> Weiter heißt es, denn ihr selbst wisst ja, dass ihr unserem Lebensbeispiel folgen sollt. Als wir bei euch waren, haben wir nicht auf der faulen Haut gelegen. Wir haben niemanden auf der Tasche gelegen. Vielmehr haben wir uns selbst Tag und Nacht abgemüht und mit Arbeit geplagt, damit wir keinem von euch zur Last fallen. Das haben wir getan, nicht weil wir nicht die Berechtigung dazu gehabt hätten, von euch unterstützt zu werden, sondern damit wir euch allen ein Vorbild vor Augen führen, dem ihr nachfolgen könnt. Ja, geben und nicht nehmen. Das ist hier die Aussage, dass wir uns nicht gegenseitig ausnützen und ja, leer machen sondern uns gegenseitig erfüllen mit unseren Gaben, ob das Arbeit ist, ob das Geld ist und ja, dass wir uns bereichern. In Vers 10 heißt es, auch haben wir euch damals, als wir bei euch waren, diese Grundregel übergeben. Wenn jemand nicht gewillt ist, selbst zu arbeiten, dann soll er auch nicht zu essen bekommen. Wir haben nämlich erfahren, dass einige Leute bei euch ihr Leben ohne Ordnung führen, so sodass sie überhaupt nicht arbeiten, sondern ihre Zeit mit sinnlosen Dingen totschlagen. Solchen Leuten geben wir die Anweisung und fordern sie auf, weil wir ja mit dem Herrn, dem Messias Jesus verbunden sind, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen, ohne große aufheben, darüber zu machen und sich auf diese Weise selbst versorgen. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch nicht entmutigen, sondern tut weiter das, was gut und richtig ist. Wenn jemand diesen Aussagen in unserem Brief nicht Folge leisten will, dann sprecht offen darüber und pflegt keinen, keinen Umgang mit ihm damit er zur Einsicht kommt. Ja, zuallererst ähm, ist das Gespräch. Niemand sollte ausgestoßen werden, ohne dass man mit ihm gesprochen hat. Und wenn er da nicht hören möchte und man sich dann trennt und den, den Umgang nicht mehr pflegt, heißt das nicht, dass es auf Dauer sein muss. Es das heißt, dass, dass man hofft und betet, dass er umkehrt und einem guten Leben, äh, ein gutes Leben mit Gott zusammen eingeht, dass er zur Einsicht kommt. Weiter heißt es, doch behandelt ihn dabei nicht wie einen Feind, sondern ermahnt ihn seelsorgerlich als einen, der auch zur Familie Gottes gehört. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Was allen gilt«. Ab Vers 16 heißt es, »Ihr selbst, der Herr des Friedens, möge euch in allen Lebenslagen und auf jede erdenkliche Weise den wahren Frieden geben. Er, Jesus, der Herr, sei mit euch allen.« Hier ist noch mein persönlicher Gruß von mir selbst geschrieben. Diese Unterschrift ist das Zeichen in allen meinen Briefen. So und nicht anders sieht meine Handschrift aus. Die alles umfassende Gnade unseres Herrn, des Messias Jesus, sei mit euch allen. Ich wiederhole den letzten Vers. Die alles umfassende Gnade unseres Herrn, des Messias Jesus, sei mit euch allen.